0: 皆さん、こんにちは。若葉研究室です。このポッドキャストでは、我々が気になった科学ニュースや社会問題を取り上げて、科学が大好きな3人が好き勝手に議論した内容を配信します。メンバーは、若葉、徳田、高坂、の3人です。よろしくお願いします。それでは、まず僕から紹介します。一つ目。東大教授の論文に不正、実験結果など捏造、大学が公表英国ネイチャーなどに掲載。とのことで東京大学は1日分子細胞生物学研究所の渡辺教授ら2人が関わった2008年から2015年の論文5本に捏造と改ざんの不正があったとする調査結果を公表しました調査報告書によると実験を行っていないにもかかわらず実験を行ったかのような結果を示すグラフを作成したり掲載した写真などで計6件の捏造があったと認定されています。また、比較した2つの画像のシグナルの強度について、意図的に一方の強度を操作するなど、計10件の改ざんがあったとしました。不正と認定された論文は、世界的に著名な Nature や Science などの学術誌に掲載されており、渡辺教授は論文の訂正や取り下げについて、学術誌側と相談を進めているとしています。とのことです。また、僕は研究不正の話を持ってきてしまいましたけど、前はあの、イタリアのアルフレド・フスコっていう人の研究不正の話を持ってきたんですけど、今回はもう日本です。で、まあ、また、こうなんだ、医学系とかさ、あの、バイオ系の不正らしいんですけど、はい。なんか知ってましたこの話
1: 。初めて、今日初めて聞きましたね。これね、
0: なんかね、去年の不正があるみたいな話で、こう、叩かれ始めたのは去年で、えっと、はい、その後調査をしてたんだよね。それでその調査結果が、えっと、最近公表されたっていう状態、
2: うんうん。で
0: 、サイエンス誌と産経新聞が去年の段階で調査対象の実名を報じたりとかして、サイエンス誌がだから結構ガツガツ名指しで批判しに来てるみたい。だけど、その、その批判の文章が俺の権限じゃ読めないんだけど、
1: 読みたいんですけどお金払わないと論文が読めないので<笑>批判の論文も有料にするんですね<笑>ねまあこれってさあの
0: 一つのグループがクビになると本人だけじゃなくて周りもすごい迷惑するよねなんかね最近ちょっとまた別の話なんだけど、はい、ワシントン大学アメリカのワシントン大学のその手ニ手ア,アってわかる
1: えっ、ー、と終
0: 身雇用そうそう。期間を設けて採用して、その期間の間、優秀な成果出した人を終身雇用するみたいな感じだよね、確かね
3: 。はいはい、そんな感じだと思います
0: 。テニアトラック制度。うん。で,でしたっけなんだっけワシントン大学のそのテニアで終身雇用になっている人が、最近セクハラでクビになったんだって
3: 。
0: へぇー。昨日、おとといとかの話じゃないかな。まあ、8月の頭の話で、ニュースで出てて、初らしいよ。手輪でクビになるのって
3: 。へえー、そうなんですね
0: 。ああ。あわかんない。少なくともそのワシントン大学では。ああ。第1号らしい。へ、えー、<笑>まあセクハラは、ちょっとまあ別の話だけど、研究不正があったとのニュースでした
2: 。はい
0: 。ごめん、なんか、それについてどうっていう話、あんま持ってきてないんだけど、あの、指摘されたことに対して言い訳もいろいろしてるんだけど、はい。あの、グラフのエラーバーの長さが不自然とか、自然。うん。画像を変な風に加工しすぎてるとか、あと、実験データとグラフにプロットされてる、そのプロットの点の位置がおかしいとかってあるんだけど、一個一個にこう、言い訳がちゃんとついてて。はい。オリジナルデータをその、Excel でグラフ化しようとした時に、間違って入力しちゃいましたとか。うん。あと、パワーポイントで、なんて書いたな。これちょっと読み上げようか。マイクロソフト、エクセル、その他のソフトでグラフ化したものを元にした図を、パワーポイントやイラストレーターのソフトで書く過程で生じたもの、えっと、一旦作画ソフトにコピーを貼り付け、それを手作業でトレースし、その後コピーし貼り付けたグラフ線等を削除するという作業が行われるとか書いてあって、なんかまあそうや
2: っ
0: て、画像の上にプロットして作業したりとかこう、そういうのを繰り返すうちに不自然になっていっちゃったんですみたいなことを言ってんだよね。なんかさ、そういう言い訳されると、ちょっとまあ、追求するのも辛くない<笑>自分がやったことあるわ、<笑>そういう不正してるっていうんじゃないんだけど、なんつうんだろうな。あり得るなって思っちゃうとてことですかそうそうそう、うん、あり得るなって思っちゃう。うん。でも、それがどんどんどんどん重なっていくと、なんだろう、自分に違和感が、もう大きく感じて、その気持ち悪くなっちゃうけどね。うん
1: 。
2: あん
0: まないそういう、そういうの。ああ。うん
1: そのどういう風なことをパワーポイントやってるかわからないんですけど、うん、パワーポイントって棒の,の配置とかって結構理算的じゃないですか、うん、上下左右に動かす時に滑らかじゃなくてこう結構飛び飛びに置かれたりするじゃないですか、うん、そういうのをデータの上に書こうとしたんだけど滑らかじゃないからちゃんとした位置に置けなかったとかそういうことを言ってるのかなというふうに思いました、うんう
0: ん、そ,うそ,うそういうことも言ってる。ていうかさ、グラフ作るときにパワーポイントでグラフ作るいや。まあ、作る人いるよね、でも。
1: エラーバー。まあ、Excel でエラーバー書いてくれる機能はありますからね
3: 。はい。パワーポイントでグラフ作ったことがないので、Excel で作ったもの一回貼り付けて、パワーポイントでグラフを作り直してるとか言ってるんですよね。うん、そう。あんまり想像、あのその意味があんまりよくわかんないんですけど、まあ、きっとなんか綺麗になったりするんですかね。うん
0: 。Excel で何でもできるちなみにエクセルでエラーはちなみに俺つけ方ちゃんとよく分かってないんだけど
1: あ普通につけられますよ指定した値であのそ,それ用の行列を作っておけばその値でエラーはを載せてくれますね
0: はいなんかさあれもできるんだっけ右側と左側の縦軸をバラバラに設定するのも第二軸ってやつですねそうそうそう第二。はいはいできますよあれもエクセルでできるんだっけはいあそうなんだなんか、できないと思い込んで、あの、別の描画ソフトを使ってるな、俺は
2: 。お,お疲れ様
0: です。<笑>お疲れ様ですとか言われた、ね、<笑><笑>ちゃんと勉強しよう。グニプロットとかですかいや、オリジンとかさ、なんかあるじゃん、いろいろ。
3: んああ、うんうん、
1: 描画アプリはいろいろあるので。うん。オリジンいいな、使いたいな。あれ、20万円ぐらいするんですよね、ソフト代で
3: 。あ、そうなんです
1: ね。へえー。そうなんです
3: 。じゃあ、すごい高級な<笑>。ソフトをお使いなられてるわけですね若葉先生はいやいやいやそんなことはないですよあそうなんですね<笑><笑>なるほど、まあ、な
0: んかさ、はい、こういうさ不正があったらさ告発されるのってさやっぱ医学系多いよねなんか気のちい,いかな物理系とかさなんか少なくない
1: なんかこの前、えー、言われてたかもしれませんが母数で割るとだいたい一緒っていう主張があるっていうはい。
3: そうなんだっけ、ね、はい。そういう話を聞いたことがあって、医学系の研究者の人が多いからか、そもそも不正になってもあんまり他の分野と話題にならないかとか、そんな感じなんですかね
1: 。まあ、その、超伝導とかのなんかホットな分野で不正が起こるすごいニュースになったりはしてましたけどね。ああ、はいはいはいはいそうだっっ。物性分野でも。あと物性系で大きなの何かあったような気がするんですけど、ちょっと、今出てこないです
3: <笑>で今回もうこの
1: 渡部教授は
3: 、えー、と研究不正があったっていう結果になってますけどほかに告発されてる方は不正があったとは言えないっていう結果に確かななってるんんですよね
1: そうそうなんだよねねそうだ何人か候補が前から上がっていたんだけどはい今回不正があったと認めたのは1件だけ1件というか1名だけ。ね、は
0: い、うんそれをトカゲのしっぽ切りだとか言ってる人もいるんだけどね
2: 。そうですね
3: 。陰謀論です、ねえ
0: ーうん。陰謀論、そうだね。本当のところはどうだか分かんないけど、まあ
3: 。なかなかこういう不正の認定ってまあ難しいんでしょうねと思
1: いつつ、うん、真実はどうなるかなって気になるのは確かですよね。まあまあ、
3: ね調査機
0: 関とかもさ本当に公正な外部にやらせるってなったらコストがかかるけど、はい、やっぱ身近な人に調査させたりしないとわからないところもあるんだろうしでも身近な人はやっぱ味方だもんね、はい、その
2: そうですね
3: うんクラボ
0: だったりすると本当にいっぱい技術者が職を失うからね
3: 、はい、難しいですよね、うん、どう不正に対処すべきかっていうのをなんか一人一人とか大学大学で考えるのももちろん大事なんですけどもっと大きな取り組みがあるべきなのかもしれませんねあるのかな実際には
0: 不正をなくそうっていうのでローコストでねなんか取り組みがあればいいんだけどね
3: 不正をなくそうそうかそうですねそれが一番いいですね
0: あごめんな違う意図だった
3: あいえなくすのもその一環なんですけどあった時にどう対応してどうするのかっていうのが全部ちゃんと決まっていれば一応全体的に納得感のいく決着に(笑)なるじゃないですか。
0: クビにするかどうかっていう程度ってことその懲戒の重さってこと
3: 不正の調査をどう行うかっていう、そういうメソッドの話もそうですね。
0: ああ、そうだね。それなんか確か日本は曖昧だみたいなことを誰か指摘してたな。ちょっとツイッターの話だから。ああ、はい。どこまで本とか分かんないけど。はい、はい。日本は、なんだっけ、2006年に不正に対するガイドラインを作ってて、2014 2014年に新しい新ガイドラインっていうのを作ったのねでそこではあの明確に旧ガイドラインだとはい研究者の故意によるものでないものは不正じゃないとし,してたんだけど
2: はいはいはい、う
0: ん、2014年から厳しくなって研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく行ったっていう場合も不正とするようになったんだってはいはいはいなんかまあでも曖昧だよね
3: まあそうですね不正の定義の問題ですよね<笑>
0: うん、わきまえるべき基本的な注意義務って難しいなと
1: んでしょうねこの分野ではエラーバー処理は普通こうするよねっていう常識を知らなくてなんか綺麗に見えるような方法を選んじゃいましたみたいなそういうのもダメそこがまさに難しいとこだろうねきっとねそれは知識不足だったっていうことなんですけど
0: うんそれが本当に研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務だったっていう人もいるだろうしうんうん、そうじゃないっていう人もいるっていうかまあそういう人は何も言わないんだろうけど、う
1: んうん、まあ単純にエラーバーの処理だったり画像の処理だったりっていうのをこうやりましたっていうのを詳細に書いていれば問題はなかった、ね、常識外れの方法だったとしてもやった方法がちゃんと書いてあれば論文誌側が評価するのでそれでいいのかなと。あグラフはパワーポイントで作ったってところまで書けばもうみんな文句出ないからね<笑>そうですねえ、ね、グラフパワーポイントで作ったんだってなりますよねやっぱりキャプションに This here product is by PowerPoint みたいなの書いてあるわけですマイクロソフトパワーポイント2013って書いてあるわけですよね
0: <笑>あ,あそっかそうするとこのプロットはこれぐらいの精度で<笑><笑><笑>まあ何でも何でも出しちゃえばね確かにねでもそうすると差読取んなかったりするんだろうから。太郎氏まあ、まあそこまでやらないしね。<笑>まあ、まあ、そうです
2: ね。
3: いや、で十四億八千万って、なんかすごく多い金額に、大きい金額に感じちゃいますね。十四億八千万。はい。で、
0: 情報がどっか、どっかに出てる
3: 。若葉先生が。共有して。読み上げた?った。いや、読み上げてはいないですね。ああ、記事に書いてあります。何で?。十四億八千万の研究費が国などから投じられており。東大は文部科学省などと返還について協議するというって書いてあるので
0: 。ああ。なるほど
3: 。どうやって返還するんだろうって書いてあ、ね、る。14億って相当な調達力がないと厳しいですよね。で
1: すよね。そうだね
0: 。しかももうそれは研究するからっていう名目で、その人がどっかから稼いでくることできないからね。そうですよね。でもだからといって、それが原因でその人がもう一生研究できなくなるっていう風にするのはもったいないんじゃないかな、ちょっと。なんかうまい方法が。うん。ねえのかな。うんだって、ね、一流の研究者であることはきっと、異論ないんじゃないかな。俺、別にこの分野わかんないけど、一流の研究者なんじゃないの多分
3: いや、だから、そこは疑わしくなっちゃうってことですよね。その特に、本だとなんでしょうけど。まあ、い,いつから、ま、ずその人にまず悪意があったかどうかを疑わなくちゃいけないっていうのが、まず嫌で、うんうん、この不正以外にも、他にも、もっと前から不正があったんじゃないかって思うと、もっと嫌で、そうすると、この方が今持ってる地位っていうのは、その不正の上に成り立ってるんじゃないかとかって思うと、まあななかなか対話が難しいですよね、うん、最悪のケースを考えると今までずっと不正をしてきてしかもその不正はその人の悪意によるものでそれによって本人は多大なる利益を享受してきたと思うとその人本当に能力があるかどうかっていうのは疑わしくなってしまうのでう、ね、最悪の場合ですよもちろん。で、う、も、ん、その疑義を晴らせないと厳しいというのは、まあね、それはそうなのかなという気もしますね
0: 。ままあ今ででと同じようにははきないね、はいねなんかもうぎりはなかったら。そうですね、だからまあ、対応をどうやってやるのか
3: っていうのが。うまくあるといいなっていう感じですかね。うん
1: 、そんなところですかね
3: 。うん
1: 、では、次の話題です。2回連続で。東京大学に関連する記事です。ええー、ネドはネド特別講座の一環として。人工知能分野の人材不足に対応するため。大阪大学と東京大学を拠点として選定し、即戦力人材の育成講座 AI データフロンティアコースを2017年度から開講します。受講者は最短半年間で講義を通じて AI 知識を体系的に習得するとともに、製造現場や顧客行動等の様々なデータを用いた演習を通じてデータの構築方法や解析手法などの AI 技術を身につけることができます。ネドは産業界のニーズに応えるため最先端の AI 技術に関して実践的な力を持った即戦力人材を育成を目指しています。という決してネドウの回し者ではないんですがこれはですね社会人技術者及び研究者を対象としてるんですが最近 AI に関する人材不足が起こっているということに対応する形でこの本講座を作るというニュースです。具体的にどういう講義内容が予定されてるかっていうと例えば大阪大学では知能と学習ビッグデータ解析脳機能計測概論知能システム概論マシンビジョン知識情報学東京大学では人工知能基礎統計的機械学習自然言語処理コンピュータービジョンすぐに使える AI が予定されてます。うーん私としてはまあこういう AI ってディープラーニングでの識別率の急速な向上ですかねを起点にして今流行っているわけですがこういう知識取り込んでいきたいなと私も思ってはいます
0: うんうん僕も思ってはいますこれさなんかさこうやって人材不足って言ってるんだけど教える人はいるのかねちゃんとああ人材不足でこれから増やしていくことが急務だなんて言ってる時点でじゃあ今までいなかったんじゃねえよ思って<笑>じゃあ教える人いんのかなって今思ってんだけど
1: えっ、ー、と AI に関するトップレベル講義って書いてありますがこれを指導する先生がどれだけいるかっていうことですよねうん誰が教えるんだろうねなんでしょう一人が100人教えれば次の世代では1万人教えられるみたいな<笑>じゃあ本当にわずか
0: な数の先生で無
1: 理して頑張ってやるのかな店員は何人なんでしょうね店員に関しては記(笑)事内では読み取れないですね。用語解説のところに先端 IT 人材は2022年に 4.8 万人不足見込みとされている。4.8 万人。結構な数ですよね。あと3年で 4.8 万人追加で教育したいって思うと結構大がかりですよね。4.8
0: 万人か。4.8 万人
1: まあもちろんここだけで賄うって話ではないと思うんですが
3: でもこれはあの大学院レベルと学部レベルの講座って書いてありますように、はい、この分野においてそれほど難しい話ではないのではないでしょうか
1: おあのー、あなん何でしょうやっぱ基礎基礎の基礎みたいな
3: まあその人工知能について学ぶための初歩的なというかそういう学部だったら習いますよっていうことを講座として開くものなのかなと思うのでつまりその学部の学科の先生たちが分担してやればできることをやろうとしてるのかなと想像していたんですけど
0: 、うん、じゃあまあそれは専
3: 門じゃない先生がしゃべるっていう意味でいい専門じゃないえっとかなり初歩的なことなので専門専門<笑>これじゃなくてもやれると。い,やあ専門ってどういうイメージですかいわゆる専門家というのは
0: えー、っと例えばディープラーニングの授業をするっていうんだったら、はい、ディープラーニングを使って先端な何なかの分析をしてることを研究テーマに掲げている先生
3: ああそうですねじゃなくてもやれる研究テーマに掲げて,ている先生じゃなくてもできそうだなっていう
1: 感じではありますああえー、と自然言語処理と統計的機械学習っていうのがそれぞれ項目書で出ているんですが、はいはいえー、と基礎的なことなので例えば自然言語処理を専門にやられている先生が統計的機械学習も分かるよって言って教えることはあり得るってことですよね
3: あり得ますね資源資源。でもあり得ますね
0: ディープラーニングを一生懸命や,あのやって研究テーマに使ってる先生がビッグデータ解析を教えちゃうかもしれないと。
3: それはだから、っとやえー、といや、えっ、ー、と、その2つそれぞれ、結局そんなに独立した関係のものではないので、はいうん、深層学習をするときには学習データにビッグデータを取り扱うっていう先生はもちろんかなりいらっしゃると思うので、その2つは重複しますし、先ほどおっしゃったその自然言語処理っていう話とをやるためには統計的機械学習って避けて通れないので、結局そこもやりますしっていう話になるので、うんうんあの何かを持ってる人ってその他のところもそこそこ知ってるっていう先生が多いのかなと想像していてでそそそこそこ知っっっててててるレベルででできそうううななトピックだなと見て思うっていう感じですね脳機能とかあーあのケース本当のケースに落ちてくるとちゃんと脳について知ってる先生が、まあ、いらっしゃるからそういう授業をやるって話してるのかなって想像はしますけど基礎のところとか基本的なところが結構多いように思う,思うっていうのが別に僕がこの講義できるわけじゃないんですけど、うんうん、思うのであのそんなになはい難しくはないかなとは思いましたでもこれをちゃんと学べる講座があるっていうのはすごいいいことですねという感じですがこれを学ぶと即戦力になる AI 分野の人材になれ
1: るんだなっていうのもちょっとすごいなっていう感じですね<笑>なれるのかっていういや知らないんですけど全然なれるかどうかは<笑>えー、と最短半年間で即戦力になるとはそこまでは書いてないですが解析者だと AI 技術を身につけることができますって言ってるんですね,ね身について社会人技術者対象なのでそのまま今の仕事か次の仕事へのステップ化になりますっていうことなんでしょうね
3: そうですねまあその人工知能技術のなんか最先端とか研究者とかっていうのがどういうレベルまで学ばれてるのか全然わかんないので<笑>これを学んだらなんか AI できるようになりますって言われて
1: <笑>本当かとか全然わからないっていうのがちょっとと難しいところですね、うん、なんだろうあの AI の新たな、えっと、フレームワークを構築してっていうところではなくてすで、えっとはい、に研究でエスタブリッシュされたフレームワークを使って実際の事業とかに適用できるっていう意味での先端 AI 人材 IT 人材か。なななんんじゃないですか、ね
3: 、なんですすかかねね単純にその大学院と大学レベル学部レベルの講義ですって書いてあるのでまあなんかそこがすでにハイレベルっていう話なのか、うん、でもこの先にちゃんともっと学んでいかないと即戦力になれない何かがあるのかっていうのの判断が難しいなっていう意図です、うんまあ、23年後にやたらなんかすごく AI で活躍する日本人が出てきたらこの講座すごかったんだなって話になるんですかね
1: そうですねあの優れたインキュベーションだったっていう
2: は
3: いはいこ
0: れ大変だね、はい、先生たちも忙しくてはいはいはいはいくらはいはららいはいはいはいってはいは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはけたいは、ねねね、いは、ね、いはいはいはいはいはすはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいいはいはいはいありますか
0: いっぱいありますよ。いっぱいありますか<笑>いっぱいありますか
1: 例えばえ法律とか僕学びたいです。おー、えっ、ー、と、なんだ、六法って何あるんですっけ？刑法、民法、刑事訴訟法、民事訴訟法に、えー、法あと、あ、商法。商法入ん,ないんでしたっけ覚えてないです、ね。<笑>あともう一個何かあるのか六法。はい、え
3: えー
1: 、権利関係あると
3: とかまあ、会計とかお金の話とかもそうだなとか思ったりしますね。はあ。はあ、経済とか法律とか学ん、まあ、でおきたい。趣味でいうともっといろいろありますけどね考古学とかも面白そうなんですけどそれが完全にただの好奇心ですね。おお、僕はまあこ
0: ういう情報系のやつはやっぱりやりたいなと思っているよ
3: 。ああなるほどなるほど
0: 。携帯のアプリとか作ってみたい自分で。俺作れないんだ。
1: 携帯のアプリ作れるようになるって言ったら、何学になるんですかねいや、まあ、ただプログラミングができるばいいなけです、ねうんうんせ。専門学校的な感じになるんですかね
3: あああいや、まあ若葉先生とかだったら、ネットで調べればできるんじゃないですか、うん、とか思って
1: るので。できると,きると思うよ。その、どういうレベルのアプリを作るかによりますよね。あ、そうですね。それはもちろん、ねク。クラウドで構築したいみたいな
3: 。ああ、サーバーを立ててみたいな。作ったことありますけど、結構楽しいですよ。あ、すごい簡単なものしか作ったことないですけど、もちろん
0: 。うん、見せてもらったことあるよ
3: 。あれお見せしたことありましたっけうん。あるよ。覚えてない
0: 。<笑><笑>なんか、グレーの画面の
3: 。グレーの画面の
0: グレーだったかな。なんか俺もちゃんと覚えてないけど、数字が書いてあってグレーな画面だった気がする。うん、あ、こんなん作れんだって思って、へーって思った記憶があるよ。ええー、全く
3: 覚えてないので<笑>。<笑><笑>全然別のものかもしれませ
0: ん<笑>。あれ違うかな他の人の話してんのかな
3: でえ、私、少なくとも作ったそのものを若葉先生にお見せしたことはないと思いますね
0: 。あれじゃ別の人と勘違いしてるかもしれない。ごめん
3: 。はい。作ったことありますし、その話をしたこともしかしたらあるかもしれないんですけど
0: 。え、今ここで話せる内容
3: <笑>あ、えっ、ー、と、まあ話すと。話すとそうですね、私が、まあそのオリジナリティがかなりあるものなので、じゃ<笑>そうすごいコアな人には僕は誰か分かってしまうというのはあります。<笑>じゃあ今度は。はい、じゃあ次に行きましょうかは<笑>
2: 、はい
0: 。はい。<笑>じゃ次の話題行います
1: <笑>次行きましょう。次はい。ね
3: 、<笑>はい、<笑>次の話題です。糖類の摂取と心の健康との関連性男性の場合に甘い食べ物や飲み物に使われる糖分を多く含む食事が一般的な精神疾患不安心経症やうつ病の有病率が高いことと関連している可能性があることを示した論文が掲載されます糖分の摂取量が増えるとうつ病の有病率が高くなるという関係があることがいくつかの研究で明らかになっていますが精神疾患にかかっているために糖分摂取量が増えるのであって心の健康が損なわれていることが食事と心の健康の関連が生じる原因あるいは一になっているという可能性を調べる研究は行われていませんでした今回アニカ・クヌペルスたちの研究グループはホワイトホール2研究で22年間に収集された合計8087人の男女のデータを解析しましたその回収された質問表からまとめられた食事と心の健康に関する情報に基づき、糖分摂取量が増えると、心の健康が悪影響を受け、5年後の追跡調査でも同じ結果が得られたことを明らかにしました。また、糖分摂取量が上位3分の1のグループの男性は、5年後に一般的な精神疾患を発症している確率が 23% 高いという結果が得られましたということなので、精神疾患にかかっているから甘いものをたくさん食べるんじゃなくて、甘いものをたくさん食べている人が5年後に精神疾患にかかってる確率が高いという結果ですねうん。これを知った上でお二人は甘いものを食べますか
2: う
0: んいや、まあ甘いもの僕はよく食べるんですよ
3: 。はい、僕はもう食べますけど
0: ね。あっち食べ<笑>今日もさっき意味もなくクレープ買って帰ってきちゃった。<笑>いいですね、クレープ。<笑>クレープいいな。家の近くで。う
1: ん、はい。そう今日もお団子食べましたしたねやばいね、糖分の塊だ
3: 。そうですね、まあでもこれは、うんあの、精神疾患にかかる原因がそもそも何かっていう話には、もちろん明らかになっていなくて、精神的なストレスがすごいかかっている生活を延々と続けている人がやがて精神疾患になるとか、そういう話だとすると、その精神的なストレスがかかっている時期に糖分を多めに摂取していたってだけかもしれないので、相関はあっても因果関係がどこまであるのかっていうのは、ね発見とはしてないですね
0: そうだよね、全然わかんないよね。その
1: <笑>そむしろ、ストレス負荷がかかっていて、それを解消するために糖分を摂取していたい。はい、でも、それに耐えきれなくて、えー、と5年後には、えーと、心の健康が軽減、まあ、精神疾患になってしまっていたというパターンと。はい、ストレスを受けていて糖分も摂取しなかったらもっと5年後精神疾患の確率が上がっていたっていう回もあるわけですよねはいはいはいそこは糖分摂取量と精神疾患の原因となるマーカーというか指標みたいの両方見ていかないとわかんないかなと
3: そうですよね体感的にはどっちな気がしますかつまり甘いものを食べれば食べるほど将来的に精神疾患になりますよって言われたときに腑に落ちるかどうかですね
0: 。いや、僕は落ちま
3: せん。
1: <笑>せん私もですよ、ね。やっぱり甘
3: いものを食べると幸せになりますも
1: んね。願望込みかもしれませんが、ならん腑に落ちないですね。はいな
3: のでまあ、ただ、その糖分摂取量が多いグループを持ってきて、その人たちがストレスが多い人たちだから気をつけましょうとかそういうのには今回使えるってことは明らかになってますよねうんそういうことになってるのかなえっとですね糖分摂取量が上位3分の1のグループの男性は5年後に一般的な精神疾患を発症している確率が 23% 高いという結果なので、はい、糖分摂取量が多い人たちを抽出してその人たちになんか精神疾患に発症したんじゃないのみたいな疑いを向けるってことはできるってことですね、うん
1: 確かにこれは糖分摂取量が多い人であってそうですね、はい、増えた人ではなく元その時多い人ですもんねその時多い人ですねそっか
3: なので相対的な変化を見ずともそもそも絶対的に食べる量が多い人っていうのは精神疾患になりやすいその人じゃな精神疾患にかかる人が出やすいっていう感じですねうん
1: うんうーんかといって食べないようにしようっていう気持ちにはならないな。<笑>なんでだろうな。やっぱ食べることによってストレスが軽減されているとい
3: う期待か認識があるってことなんですかね。実感
0: そうなんだね。こういう論文って、なんかこう、生物学的なっていうのかな、こう、なんでそうなったかっていうところまで突っ込まないのかね。突っ込んでいってほしいね、ぜひ。<笑>理由をね、因果を明らかに
3: していってほしいね。あまあ、今回の話とそうですねちょっと分野が違うというか得意なやり方が違う感じになっ
1: ちゃうんでしょうねきっとメカニズムを明らかにするって話になると
2: 。
1: うん、なんていうか個人的にふに落とすためには例えば1ヶ月甘いものを控えてくださいと。で控えた結果あなたは確かに幸せになってる心が健康になってるっていう証拠を見せてもらえば。ああじゃあこれからも控えようかなっていう気持ちにはなりますね。その、なんだ、運動して体重が減ったから、じゃあこれからも運動しようみたいな、そういうフィードバックが欲しいかなと思いますね。うん
2: 。
1: そうですね。心の健康って測れないんですかね。いやまあ今の
3: ところ
1: 、心、<笑>心
3: の健康測れますって言って、納得感のある測定方法っていうのはまあなさそうですよね
1: 。うん。この研究は、精神疾患を発症してるっていうのは、お医者さんにそうだと診断されたかどうかなんですよね、きっと。そうですね。お医者さんにあなたは心が健康ですって判断できる人がいればいいんですけど
2: 。はい
0: 。この研究は、対象者もきっとそんなに広くないよね。はい、国民全員とかじゃなくて、結構限られたところ、でも8000人もいんのか
3: 。まあでも22年間で8000人なんで、まあ。データでかいね。いや。もうもちろんすごい頑張ってる方なのでサイエンティフィック・レポートに載ってるんですけど
0: うん 8,000 人のアンケートか20年間のそうですねでもさもちろんこれが日本だったら同じかって言ったら全然違うかもしれないよね
2: あそうですね今
0: 回の知見はうつ病にかかりやすい人は糖分節量が多い傾向があるという仮説は裏付けられずって言ってて、はい、そこを断言してるわけじゃないんだよねそうですね長期的な心の研究に悪影響を及ぼす可能性があるみたいな話だよね、きっとね。まあ、はい、まあ、及ぼすことが明らかになったって言ってるか。なんか、俺のことも測ってほしいなだ、から要は<笑><笑>ど。どう測ってほしい,いですか分かんないけど、20年、アンケートを俺から取って、はい、でそこから先5年間ぐらいを予想してくれるみたいな感じだと受け取ればいいんでしょ<笑>そうですね。<笑> 20年後のからスタートした 5,、はい、5年間か。あ
3: ははははいはいはい、はいそうですね
0: ぜひやってくれていいよ、全然やっててくれていいよそうですね。あ
3: のー、
1: <笑>そのこういうなんだこういういアンケート研究ってやってます、はい、あの募集してますみたいのってどっかで公募されているものなんですかね、はい、それとも、あのある時手紙が来てあなたにアンケートしたいですみたいなのが<笑>来るのか。<笑>そんなダイレ
3: クトメールみたいな着方はしないと思いますよ。<笑>どうなんですか、ね、やっぱり病院とか行ったついでにこういうの参加してみませんかって誘われるとかが多いんですかね
1: やっぱりお医者さんと連携してるから精神疾患って判断するお医者さんもいるので治験、はいはい
3: 、バイトみ
1: たいな
0: 感
3: じかなそうですね
1: こういうアンケートしか取らないような治験で20年間ぐらい協力してると教えてくれるかもしれないですね
3: そうですね。<笑>探していますか。<笑> 20年にわたってあなたの食生活を教えてくださいみたいな知見を探したらそれで教えてくれるんじゃないですかね。そうですよね。いやーそんな知見ありますかね。でもあったらすごいですよね。ええ、知見バイトって二人ともやったこ
0: とはない私あります。あるの何やった
3: 何やったそれって喋っちゃいけないんじゃなかったでしたっけなんかいけないかもしれないのでちょっとごめんなさい
0: 。あ、そうなんだ
3: 。はい。でもまあいろいろやったので、なんか喋っていい範囲の話があったら今度思い出回しでもします。
1: ああちなみにアンケートだけみたいなのもなんかありましたもしくはそういうのも見かけたっていうのありました
3: いやあとアンケートだけのものを知見とは呼ばないんじゃないですかね世の中に市場調査みたいなアンケートサービスやっっててるところってたくさんありますよね、はい
1: 、そっちにまず入っちゃうんじゃないかなと思いますね。ああ、ランサーズみたいなところにある、10問のアンケートに答えると1円くれますみたいな、そういう
3: 。はいはい、そういうやつです、そうです私、そっちも一時期、はましたことがあって、1年間で10万円ぐらい稼いだんですけど
1: 、おお、話しましたね
3: 。そうですね、全然割り合わないですね、たぶあれは。<笑><笑>いや、最後の方はだんだん、だんだん上手くなっていくんですけど、その、どうやったら稼げるかっていう方向にはちゃんとうまくなっていくんですけど、はい。あれは結構大変だなと思いつつ、10万ぐらい稼いで引退っていう感じでしたね
0: 。なんかでも、そういう、なんだ、アンケートプロみたいな人の回答って当てになるのかな
3: いや<笑>、えー、あの、ちゃんとそ直に答えてますよ
0: 。でも結構こなして一瞬で、なんだろう、パパパってやってて、偏った意見になってたりしないのかな
3: そんなことはないああ、でも、パパパって、むしろ、なんか、そんなじっくり深く考えずに思った直感で答えてくださいとかってアンケートは結構多いので、うん、まあいいんじゃないですかそれはそれと思っ
1: て答えてましたけど
0: 真面目にさえやってくれればいいのか
1: はい自分の入力される質問文字列に対して自分が回答した結果を学習データにした人工知能を作って自動で回答してくれる AI とかは作れないお<笑>すごいこうダメな気がしますけどダメな気がしますけどなんかすごい稼げそうな気がします
3: う,んまあ、うまくやればできるんでしょうね、<笑>あのアンケートサイトって、途中であのこのアンケートは上から3番目をクリックしてくださいとか、ちゃんとそういう,こう機会がやってないことを確認するやつはあったりするので、最低限、それにすり抜けられないと
1: 、絶対成立しないんですね3番目って言われたら、ちゃんと3個目をチェックするっていう機会学習を。うそうです、そうです。だか
3: らそこに書いてある、まあ、質問文とかも常に一緒ではないので
1: 。はいなんかストレートに
3: 上から3番目を押してくださいとかだったり、うん、この質問は上から3番目を押してくださいとかなんかいろいろ書いてあったりするので、うん、それのをちょっと見極めたりして、そこを確実にクリックするぐらいはやらないと怒られちゃいますねなるほど。紙
0: とペンでやるアンケートもなんかあるよね。それもなんか正常な気分で答えてるかの確認みたいな感じで、はい、今まで人生で一度も嘘ついたことないみたいな、はいはいはい。はいはい
3: はいはい。ちゃんと読んでるかを確認するためのってこところですよね
0: 。あれみたいな感じでネットでもそういうのがあるんだねそうですね。AI 対策だね。
3: はい。ご興味があれば。いつも紹介しますので
0: 、うん、<笑> AI で思いついたけど<笑>あれもいつかできそうだよね、はい、あの就職活動でさ、はい、志望動機書くところがさおなんか自動生成してくれる AI とかい<笑>いつか出んじゃないの
1: ああ選択式のアンケートに答えていってで、うん、提出先の企業を選択すると自動で志望動機を書いてくれるみたいなそれぐらいはできそうですよ
0: ねそうそうなんかもう内定を勝ち取る人工知能みたいな。
1: はいはいはい人ではありますよねエントリー
3: シート代わりに書きますとかああるんですか<笑>そんなんなんだ、まあ、はいグーグルで今エントリーシート代行って調べるとまっさり出てきますよ<笑>まあ添削サービスを歌ってるところもありますけど代行もありますねいや,ーいやーなんかね、は
0: い、虚構新聞って知ってる
3: あ,あ,でます
0: あれでいつか見た記事であったんだよな,なんか人工知能が内定を勝ち取る学生時代に打ち込んだこととか当社で挑戦したいことなどの,、はい、その質問に対する回答の約1万問をデータベース化してフェ、はい、ルミ推定とかも一瞬でこう<笑>。<笑><笑>弾き出して。は,いはいはい、<笑>あのなんかかっこいい言葉を全部並べて適当な文章を作ってくれるんだって、あの
2: だっけ。自己実
0: 現がどうたらこうたらとか、なんかさ、よくわかんないけど
2: 、かっこいい言葉
0: をとりあえず適当に並べて、はいはいはいはい。なんかさ、でも、あるよね。その就職活動もそうだし、学校の入試とかの面接とかもさ、雇う側も組織だから、これが最適解みたいな状態ってあるよね。もちろん多様性を認めんだけどさ、はい,はい,はい,はい、はい、0人の人が OK っていう人は結局こういう人になっちゃうっていう最適パターンってあるよね
1: 。ああ、万人受けする回答、そうそうそう。はいはいはいはい、
0: それを<笑>、いつかみんなが言って就職活動するようになっちゃうかもしれないよね
1: 。全員同じこと言ってる。うん。は
0: い、はいはいはい。ボランティア活動こんなことをしましたっていう話とかさ、ははい、はいはい、はい社会貢献こんだけして。バイトリーダーやってみたいなやつですね。<笑>そうそ
1: うバイトリーダーやってまからね。リーダーシップ経験を熱く語って最適化された回答っていうかこう聞かれたらこう言わなきゃいけないこう言うべきっていうことってその就活以外にもあると思っていて
2: 、はいう
1: んうん、指揮者として答えるんであれば例えばジェンダーフリーについてどう思いますかって言ったらそれはあの促進するべきですね進めるべきですいいですねっていう回答をするのが。えっといいように受け取られるっていうベースがあるのでその本人が心でどう思っていようと自分が指揮者として振る舞おうとするとそういう回答しかアウトプットできないっていうことって多々あるなっていうふうによく感じてます。へ
3: えないですかね
1: 。だから例えば世の中のアンケートを取りました。会社の従業員の多様性が高まることは、いいと思いますかみたいな、そういうアンケートに対して、いいと思いますっていう模範回答だよねっていう社会的合意があったら、アンケート結果が本当の個々の意思を組まずに偏ってしまうっていうことがあるのかなと。はい、あると思います。そういう意図で言っています。ま
3: あ、でも社会とか時代とかってそういうものでできていくのかなという気はするので
2: それ自体
3: はまあメリットもデメリットもあるかなっていう感じでそんなに悪いことだとは個人的には思ってないですけどそんなもんですかねなんか最初の,あの甘いもの食べると心の健康があっていうところからいろいろ飛び火したき飛び火とかもうなんかどうやってそこまでいったのかもう覚えてないんですけど一回この話題は締めでよろしいでしょうか
0: 次の話題行きまし
3: ょう。次はい。僕が喋り、はい。はい。ありがとうございます
0: 。はい。じゃあ次のテーマです。自動運転に不可欠と、トヨタ、日本の AI ベンチャーに105億円出資、共同研究加速とのことです。人工知能技術を開発する日本のベンチャー、はい、プリファードネットワークスは、8月4日、第三者割当増資により、トヨタ自動車から約105億円を調達したと発表しました。モビリティ分野における AI の共同研究開発を加速させるとしています。この会社は IoT におけるディープラーニングのビジネス活用を目的に2014年3月に設立されて、2015年10月にはトヨタ自動車との共同研究を開始し、その時にはトヨタから10億円を調達しています。これまでにこの Preferred Networks はトヨタと物体認識や車体情報の解析技術などを共同研究してきました。それを通じて、プリファードネットワークスが持つ機械学習、深層学習、ビッグデータ処理などの人工知能技術が自動運転をはじめとした次世代のモビリティ社会の実現を目指すトヨタにとって必要不可欠であると高く評価されたとプリファードネットワークス側は説明します。プリファードネットワークスは今回の資金調達により計算環境の拡充や人材の確保を進める方針です。また、モビリティ事業分野におけるトヨタとの関係強化や共同研究開発をさらに加速させるとしています。とのことです。105億円ってすごくないでかいで<笑>すいね、はい。すごいよね。この間さ、あの、空飛ぶクルマのカーティベーター紹介したけど、あれ4000万だったもんね。<笑><笑><笑>そう、そう聞くと、そう聞くとすごい。そうですね。すごいです、ね。で<笑>すごい。<笑>はい、ねちょ,ちょっとトヨタがどれぐらいそこに本気かっていうのがちょっとわかるよね。はい額が全然違って、そうか、あの空飛ぶ車に4000万っていうのも楽しそうって、相当喋ったのに、はい、1 0 0億って、一体何に使うんだって思う額だ
3: よね。<笑>はいこれ、AI 2015年10月に10億円渡してるんですよね、トヨタさんは。うん、うん、で、それでその1年10か月後の今回、1 0 0億で10倍にしてるので<笑>、うん、相当いけるんちゃうんか、これっていう感じになってるってことですよね。ねはい
0: それでさ、俺、もうこの会社が気になっちゃってさ結構調べたんだけど、はいあの、今、東京の大手町にオフィスがあって、はい、多分ね、そことアメリカの、ね、オフィスが2か所あるだけで、きっとあのオフィスの写真から想像するに、社員、きっと数100人いないと思うんだよね、数十人なんじゃないかとか思うんだけど、ちょっとほ本当にこれは俺が写真見ただけの勝手な主観、そのオフィスがあって、<笑>パソコンが。まあ40代ぐらい並んでる状態が見えたからまあマックス40人ぐらいなのかなって勝手に思ってるんだけど、はい、それでこの額だったらもう一体何に使うお金なんだか分かんないけどそうですね105億円なんてね怖くて使えないわ<笑><笑> 105億っていう数字もねなんかだからある程度両者が合意が取れた上で105億になってるんだろうからこれで人何人ぐらい雇ってどんなもん買ってどんなふうに開発環境を拡充してっていう一人があっての105億なんだろうけど、はい、すごいよなこれだけ払えばさなんか進むよねそうですねトヨタって何億円稼いでんだっけまあ105億ってそれなりに
3: あるよね,どんなですかねでも何兆とかそういうレベルですよねうんな何兆ってか何十兆とかそういうレベルですよねうん利益で、えー、とパッと出たらと1兆6000億なのでそのうちの、えー、105億だと 1% ぐらいを投資してる
1: ってことですねチパーミマンか
3: 。売上は連結で28兆で兆
0: すねなるほど。1% 投資って感じか。まあ大事だよな、トヨタにとっ
3: てもそうですね。まあこの、実際には結局、この売上からかかったお金を引いて、2兆残るって話なので、使った26兆の方にこれも入っちゃうんでしょうけどね
0: 。ああ、そうだね
3: 。はい。まあ、そうすると26兆分の105億だから、まあトヨタの世界だったら、そんなもんかって思っちゃうかもしれないですけど、トヨタえでも相当記載
1: してると見て、間違いないって感じですよね。そうだね。ちなみに、先ほどプリファードネットワークスの社員数の話がありましたが、過去のニューで2015年末の記事かなだと今約30人だったとそこから23年で60人倍増させる考えとおっしゃってるので今60人ぐらいですかねあそうなんだうん、うん、なるほどなるほど
0: あ本当にそうなんだじゃあ本当にすごいな60な下
1: 手すると1人当たり2億の予算を獲得しているっていうことですよねその100億を何にどれぐらいの期間で使うのかっていうのは分からないですがすごいな何するんだろうな
3: 、まあ、でも車両情報の解析技術とかって書いてあるし物体認識とかも書いてあるからあれですかね車ガチャッと何台も買ってブンブン走らせてそこへ何かさせるとかそういうことするんですかねそうだね
0: でもプリファードネットワークスって多分そんな,なんかしし広い敷地とかがあるんじゃなくてオフィスだけだと思うんだよね現状はいはいはいはいまあどっかで何かやるのかなどっちかって
3: あまあ共同研究なのでトヨタが持ってる試験場をお借りしてそこで何十代か車分回すとかでもいいのかもしれないですけどね
0: 。うんうん。まあそうだね。いや、いい、ね、まあちょっとその辺は分かんないけど。はい。なんかディープラーニングとかって、こう、まあ俺が聞くのが遅かったのかもしれないけど、最近聞くようになった言葉がもうどんどんこう、いろんなところで仕事に使れるようになってくのは早いね
3: 。そうですね。まあ1ユーザーとしては、すごく期待したいなって感じですよね、こういうのは。うんう
0: ん、うん。もう、あれ、自動運転の話もこのポッドキャストでしたっけ
3: なんか車にカーシェアリングの、なんか駐車場シェアリングみたいな話を若葉先生からあったような気がしますけど、マグロ社の会だったらすみません。いつかそういう話を若葉先生としたような気がするんですけれども、<笑>プライベートコミュニケーシ
0: ョ
1: ンかもしれないよね。全
3: 然わかんないよね。
1: <笑><もう><笑>プライベートコミュニケーション。そうですね、若葉,先生はは
3: い、若葉先生はプライベート仲いいですからね。そういとがあるかもしれません。<笑>い,やい,や<笑>いや、多分この、このポッドゲスト上では安心してると思いますよ。し
0: てるよね自動運転の話、うん、そんなに,に。会話出てきてるゃかまた
3: 話したから、じ
0: ゃ次の話に行きますはい、了解です。自動運転の話し始めたら、また長くなりそうだよね。<笑>自動運転の話するい
3: や、<笑>また今度あのしかるべき時に、その話来るんじゃないですかね。ねまた、またしようよ、自動運転の話。はい。ま<笑>あ幻の第三回疑惑ありますね。
0: <笑>まあいいや。
1: はい
3: 。次の話題行きましょう。はい
1: 。はい。次の話題です。日本企業の管理職は合理的だった。東北大学カレー医学研究所。ここのカレーは、えー、と食べるカレーではなくて、<笑>年を重ねるという<笑>言葉だとちょっと、はい、言い訳が難しいんですけど、はい、カレー医学研究所の<笑>杉浦教授と博士<笑>、えー、学生の、えー、影山さんは日本人ビジネスパーソン1600名を対象に、認知スタイルと食会、えー、ここの食会は。あれですあの管理職だとか従業員とかっていう意味ですね。職界の関係性に関する調査研究を行いました。その結果、職会が上がるにつれて日本人のビジネスパーソンにおいては合理的になることが分かりました。対して、英国企業では職会が上がるにつれて直感的になると言われており真逆の結果となりました。この結果はオンライン学術誌「フロンティアインフサイコロジー」に掲載されました。これは30代から60代の市、えー、企業、企業に勤める、えー、1600名を対象としており、経営管理者層と各部門長との相当と、あと主任クラス、あと従業員の 4, 4つの、えー、階層に分けて、各50名ずつサンプリングしています。<音声>さらに、えー、その4階層に4つの年齢層。さらに男女の性別の32クラスに分けて各50で1600名ですね方法は認知スタイルを計測する質問紙で行いましたと記者たちは日本人管理職は合理的な傾向があるので分析的に思考し計画を立てるのは得意でありそれを着実に実行することに長けていると言えるかもしれませんしかし実行すべきアイデアやイノベーションを発想することは苦手としているかもしれません一方で直感的な傾向がある英国の管理職は優れたアイデアを植え出すクリエイティブな能力は長けているかもしれませんが逆にそれを実現するための行動計画を立案することは苦手としている可能性がありますと,という研究のプレスリリースです研究の研究結果のイメージ図というのがこのプレスリリースにあるんですが日本人上位管理者層になるにつれて合理性が上がっているんですが直感性はどの層も低いという,ふうに読み取れますこういう感じになっているなっていうのは皆さん会社でなくてもいいんですが例えばうん基地研究室の中とか、えー、っと部活の中とかまあそういう傾向あるなっていうのは腑に落ちますか
2: ま、うん
0: 、まあそうだね落落ちます<笑><笑>腑に落ちす
2: にるな
1: 上に行けば行くほど実現力があるっていう何でしょう実行力があるかな具体的実行力がある人がどんどん上に行っていくと。いう仕組みだっていうことですよね、うん、逆にこれ日本人の結果なので英国人の結果は元論文を見ても実データが出てこないんですが上位管理者層が直感的な仕事をして実際に実行する従業員層が合理的な思考で着実に進めるっていうのは何かすごい理にかなってるような気はするんですがそっちの方がですねそれについてはどうでしょう同意ですかねいややむしろやっぱりあの上位者層の方が合理的であってほしいっていう気持ちがありますかまあ両方いたらいいんじゃないかと思いますけどね。ああ、理想的には偏りがない方がいいだろうと。偏りがない
3: 方がいいだろう、そうですね。合理性がある人は合理性がある人で、多分上級管理職にいた方がよくって、はい。で、直感性がある人は直感性がある人で上級管理職にいた方がいいのかなと思いつつ、両方別のタイプが上級管理職いると喧嘩するからまずいって話なんですかね。うん。ん喧,嘩ね<笑>うん、喧嘩すると思うよ。<笑>うん、合理的な人の方
0: が下が支えるよね、支えるっていうか、まあ、下に、合理的っていうのは下の人によく説明してるってことじゃないのかな。直、う、感、んうん、あ<笑>その人の直感の根拠を下に説明したら、合理的で説明しなかったら直感的になっちゃうんじゃないかなっていうなんとなくそんなイメージもあるんだけど
1: ああイメージとしては上司がこういうことをやるべきだなぜならばこういう理由があるからだっていう説明をするのか、うん、それとも直感的だったらこういうことをするべきだなぜならそう思うからだみたいな俺がそう思うからだみたいなそういうイメージな
0: んですかね、うんうん、そうそう,そ,う<笑>そんな風になっちゃうようなイメージがなんとなくある極端に言えば。
1: ただ逆に、えーとうん、合理的な思考をする人は合理的に、えー、つまり理由が説明できないアイデアに対しては推進する気持ちにはならないっていうことですよねきっとそうだね、うんうん、あとはまああの目標ってちょっと高めに
0: 設定した方がいいんだけどその目標の置き具合とかだと思うんだけどね上の人はさその現場の人がどれぐらいのタイムスケジュールでどこまでいけるかっていうのを<笑>社員全員分把握して何百人いて2年でここまでいけるだろうっていうのを目標をバンと作んなきゃいけないんだけどその根拠をさ全員社員一人一人のだ能力とかまで落とし込んで計画立てないだろうから、うんうん、その目標の高さがそういうところにかかっていくんじゃないかなっていう気がするその高めの目標設定するのかそれとも下の人の顔色を見ながら現実的なできそうなことを言うかみたいな。ところに来るんじゃないかっていうイメージが僕にはあります
3: 。ああ、どうなんですかね。これ、いや、全然わからないんですけど、日本企業って基本的に叩き上げの人が多いイメージなんですよね。うん、つまり、植生が下から上に上がっていくイメージなんですけど、英国企業もちゃんと叩き上げ、叩き上げなんですかね。採用の方法が違って。直感的な人をただ上の管理職としてヘッドハンティングしてくるとかだと周りの人に支えられるとかそういうあって昇進していくっていうステップが必要がないのでまあ納得がいくなと思いつつ日本人の方だと下から上がっていかないといけないのでその直感的なだけで昇進を続けていくっていうのが難しいっていう話を反映しているとまあ面白
1: くないというか逆に納得いっちゃうとかそういう感じなのかもしれないですけどね。うんこのプレスリリースの背景のとこで説明されている要素だと、はい、認知スタイルと企業業績を調べた研究では直感的なオーナーが経営する企業は合理的意思決定方式を主流とする企業よりも長期的に見て成長率が高いことが分かっていますと説明されてます、はい、なのでこのこの研究どういうふうな、うん、したのかっていうのはちょっと見てないんですが<笑>で直感的なオーナーがいた方が企業として成長できるから、ヘッドハンティングしてきて、それらしいオーナーを連れてくるっていうのが主流なのかもしれないですね
3: そうです英語企業の方は、いや、あの人、直感性めっちゃ高いから昇進させようみたいな感じで昇進させてっていうんだったら、それはなんかすごい日本企業とは大きく違うなっていう感じを受けるんですけど、評価基準。はい、本当にそんな評価基準で、あの人、直感性高いねとか
1: って言って<笑>、やっていくことができるのかなっていうことですね。<笑>うん直感的に判断しますでそれが当たってきた人がどんどん上に上がっていくあ完全なランダムだと全員同じ確率なので誰も上に上がれないんですけど直感性って言ってるんだけど実は説明できないだけで合理性がある。つまり確率的に当たりのくじを引ける人が上に上がってくだったらなぜその人がその直感が当たるかわからないけどとにかく当てられる人を上に上げていくっていう評価方式はありですよね
3: 。あうん、そうですねつまり周りが納得していなくても個人が成果を発揮できるような最大限頑張れるような環境になっているかどうかってことですね。で日本企業の場合は周りが納得しないと成果がちゃんと出せないいいいっっってててうう仕組みにななるととこころが多いっていうことなんですかね
1: なんでしょうね直感的だと型から見るとただのくじ引きにしか見えないので、はい、結果が出るまで待ってみるっていう気持ちになるか、はい、それとも合理的にゴールまでの道筋を説明できないんだったら結果が出るまで待ちもしないっていう違いなんでしょうかね
3: はい、はい、その違いが出てる可能性はあるかなと思ったっていう感じですね<笑>うんうん研究結果のイメージ図の直感性のところって、はい、な,なんでこういう英国人と日本人の関係性の引き方をしたんですかねつまり日本人は直感性が変わらないっていう結果が出たのは、グラフになっているのは、それは結果を見たらそうなんですけど、はい、なんか英国人と日本人の従業員の直感性が一緒で、ただ日本人はそこから全く変わらない、英国人はそこからぐんぐん上がっていくっていう、その線形のグラフになってるわけですよね。<笑>はい。英国人の直感性のデータがないのに、なんでこんなに日本人控えめにグラフを変えたのかなっていうのは、すごい気になりますよね
1: 。<笑>あの,あの英国人の、はいえー、とデータは元論文にもグラフとしては載ってないんですが、はい、あるんですかね、数値が。あ,ある、えっ、ー、と、このスコアで言うと、大、は、体、い、いい日本人の場合、どの階層もスコアが 56.5 ぐらいはい、はい
3: 、そうですよね
1: で、はい、変わらないんですよ。はい。ビタ1点変わんないんですけど
3: 。はい、そこはいいんですよ、うんそこまあ。そこはいいって、そこにもしかしたらいろんな議員があるのかもしれないですけど、そこはいいとして、英国のデータ持ってなくて、このグラフを作ったんだとしたら、すごいなと思っていて、<笑>持っていて、これが正しいデータなんだとしたら、もう
1: 、そもそも直感性の時点で日本人は英国人
3: に大きく負けているって話ですよね
1: 。そうですよね。どの改造でも負けて、はい、従業員だけは一緒。は
3: い。なんで、まあ、そしたらもう、そういう採用のしようがない、だって誰をどう比べても直感的にみんな日本人は一緒だからっていう話で終わっちゃいますよね<笑>と思いながら
1: 。そうですね
3: 。はい、<笑>この論文の著者も日本人だよね。そうですね。ちょっと日本人を奥ゆかしすぎるんじゃ、ね、<笑><笑>ないのみたいすごいフェアに見たら、<笑>少なくとも英国人の従業員は日本人にちょっとしたいなって、途中交差するように書けばいいのにと思いつつ。<笑>これ、英語文字に対して日本人の直感性を全部負けてますみたいなグラフなので
1: 。これ、このスコアって絶対値スコアなんですね。あの、トー e ックみたいに、偏差、偏差スコアじゃないんですね
2: 。ないん、ないんじゃない、ないん
1: でしょうね、きっと
0: 。ですねっていうのは、このグラフを見て言ってるってこと
1: あ、あの、偏差スコアだったら、募集団によって補正されるじゃないですか。
0: かうん。絶対値スコアなのこれ。もう、俺も全然わかんないんだけど。
1: あそこの方法名は REI、レレーションレーショナルエクスペリエンシャルインインベントリーという
3: 方法があるみたいで、これは。まあでも、平均を取るんだとすると、なんかすごい中途半端なところに平均を取ってしまってますよね。そう、なんかおかしいよね。レ<笑>ースライン、確かに五十六点五とかに設定するのはおかしいですもんね。だから絶対値、うん、絶対値の可能性が高いであろうと、そうそうまあ、高いんだろうけど、はい、考えるのは妥当かなとは思います、
1: うん。ちょっとあの、も元論文を熟,熟読していないので、どう比較してるかっていうのはちょっと言えないんですよね、はいはい<笑>はい。いや、こイメージ図って、まあ、イメージ図って書いてあるんで、イメージなんでしょうけど、
3: し<笑>も概要のところに、英語企業では食会が上がるにつれて直感的になると言われており
1: って書いてあるので、はい。なるというデータが出ておりとか書いてないので。ことが示されているとかっていうのは。はい。ないので、本当にイメージなんじゃないかと想像
3: していますし、英国人のデータがイメージじゃないんだとしたら、直感性も合理性もすごい綺麗な直線なので。ねえ。はい。<笑><笑>多分イメージ図なんだろうなって<笑>思ってるんですけど、そうするとすごい控えめにこのイメージ図作ったなっていうのが正直な感想ですね<笑>
0: 。ねえ。ああ、ちょっと。
1: <笑>うん、そうですね直感性のところの控えめさが出てますね、
0: はいはいはい、英国企業では食会が上がるにつれて直感的になると言われておりっていうのも、まあ、根拠があるのかねあの引用あの元論文だと引用してるのかなここに何か
3: さすがに引用ゼロでこんな適,適当なこと書いたら怒られますよね
0: <笑>だからきっとあるんだよねあるんでしょうねそ,のそういうことはっきり言う論文があるんだね
3: ああそうですね面白いなここに日本人の奥ゆかしさを見
0: た
2: という
3: ことで
0: <笑>それとさらにこのこの英国人のイメージ図をこうバンと作れる直感的な人がいたということで<笑>そうです次いきますかはいはい行きますか,、はいはい、行きますかよろしいですかはい
3: 、はい、いいです
1: よろしいです
3: では次の話題です株が老化をを制御すするる仕組み健康な株幹細胞を移植することで老化を遅らせることができ健康な視床下部幹細胞を失うと老化が加速することがこの度行われた中霊マウスの研究で示唆されました老化には神経系が何らかの役割を果たしていることが知られており視床下部が特に重要なことが最近の研究で明らかになったが老化の身体的特徴が生じる正確な仕組みはまだ解明されていません今回ドン・シェン・チャイたちの研究グループは最近の研究で、視聴部が全身老化の一因となっていることを明らかにしていますが、その裏付けとして、今回、いくつかのマウスモデルを用いて、視聴部の神経幹細胞が老化過程の原因なのかどうかを調べました。具体的には、マウスモデルの体内にある特定の幹細胞を欠損させて、老化に似た生理的変化の加速または寿命の短縮を観察しました。逆に、中齢マウスに健康な幹細胞を移植したところ、老化が遅くなり寿命が延びました。ということで、視聴株の神経幹細胞の欠損が全身老化の重要な原因であるということが分かったということで、この幹細胞を移植すると寿命が延びて、老化が遅くなって寿命が延びるという、まあ、ちょっと人によってはかなり嬉しい研究かなと思うんですけれども。視聴株ってちゃんと分かってないけど、脳みそで結構外に取りにくいとこなんじゃないのすんごい取りにくいところですね。視床って感情が影響するとこでしたっけ感情の影響も通り道ではありますね,ねあの。いろんなホルモン出すところでもありますね。うんうん。えっ、ー、と、目の裏そうですね、奥の方ですね、脳の。あたりでしたっけ人の場合はそうです。ウ、ま、ス、あの場合どこにあるのか、僕ちょっと実は知らないんですけど。なので、視床下を取り替えたら、若返りますよって若返りはしないんですね。老化が遅くなりますよって言われたら、将来どうするかって話ですね
0: 。やります、やります
3: 。<笑><笑><笑>たいで
1: す<笑>やるとしたらやっぱり今だったら小さい穴開けてプスッと刺してなんか注入して蓋しておしまいぐらいな手術になるんですかね。そうですねプシュって刺して,ってど,どうすんのえっ<笑>どういうあの単なる想像ですけど<笑>多分、うん、えっと頭の前の方のところの頭蓋骨に小さい穴開けて取って。で、うん、細長い針を刺して、針を刺して、で、これ、幹細胞ですよね。幹細胞をピュッて注入して、はい、で、針抜いて、開けたところの蓋を閉めて、縫合みたいなイメージです
0: ね。蓋開けて、その視床下部に至るまでにも、なんか大切な期間、きっといっぱいあるよね。あります、ね、なので
1: 、傷つけないように細い針で奥まで刺していって、ピュッて細胞を出して戻っていくっていう
2: 。
3: はい
1: カテーテル的なイメージですねではい全部血管沿っていけるならいいですけど
3: はいなのかなまあでもその健康な幹細胞を移植すればいいってい話なのでもし自分の脳の中に健康な幹細胞があるんだとするとそれを増やせばいいっていうだけの話なので
1: そうですね老化すると幹細胞がなくなってしまいますっていうことですよね
3: 、はい、マウスの場合ははい、はい。なので、それをうまく、まあ、取ってきて、外で増殖させて、中にもう一回入れ直すか、その脳にある幹細胞がもっとちゃんと増えるように、何か刺激を与えてあげるってだけでいけるかもしれないと
1: かですよね。うんそこまでいくと、アンチエンジングできるかもって感じですね。うーん、そうかうん、幹細胞が行っている役割を何かで代替できればいいんですよね
3: 。あそうですね。確かに。今回は、この視床下部(笑)の神経幹細胞が脳脊髄液に分泌するエキソソームマイクロ RNA があって、なんか抗老化作用の一面に関連しているのではって書いてあるので、はい。この脳脊髄液に分泌するエキソソームマイクロ RNA っていうのが、なんかうまく、やってる働きをうまく再現したり、代替したりすることができれば、アンチエイジングの道がパッと開けるってことですね。
1: ですね。うん。うん。
0: うん、こういうの大体超難しいと思うけどね<笑>そ
1: うですね<笑>これは老化を遅らせるっていうだけでって寿命が伸びるとは言ってないんですよね
3: いや、えー、と老化が遅くない寿命が
1: 伸びたと書いてありますねああ寿命が伸びたって書いてあるんですね、はい、じゃあ120歳まで生きれるかもしれないで
3: す、ね、そうですね150歳とか180歳まで生きれるようになるかもしれないですよ
1: 何パーセント増えたか特にいってないのかもしれませんが人間とマウスだと違いますしね
0: 。そうで,すえー、でもじゃあさ
1: 何かの細胞がさ意図的に寿命が短
0: くなるように一生懸命働いてるってことなのいや、えー、っといやまあそのシステムとしてシステムとしてあこの細胞が元気に何い,い続けるようにすればさ寿命が伸びるっていうんだったらもともとシステムとしてその体の中の,このなんて言ったらいいんだろうな分子がこう動いてこうやって。減っていくみたいなこのシステム自体がなんかそう作られてればいいんじゃない、はい、寿命が最優先にこの生命の体が作られてないのかねって思った
1: ああはい死なない生物はいないのかって話ですよねうん確
3: かにまあなってないんでしょうね
1: 死ぬシステムが絶対に老化しないっていう死なないシステムの生物はいないいないというか淘汰されてしまったのかな老化ってなんか必要なの気候なのかな脳がなくてもも老化しますもんね
3: 、えっと
1: まあ、そもそもで言うと、加、え、齢、ー、
3: 現象のうちの、えー、となんかいい感じだと思っているものが発達とか成長とか言われているもので、悪い感じだと言われているものが、えっと、老化って呼ばれているだけですよね。うんうん、あそういえばそ、そう言われるとそうだね、はい。なので、途中まではむしろすごくあの有益なことが多いんですよ。なた多分同じシステムで動いているはずなので。そうかはいで、途中までは成長も早いほうがいいですよね、もちろん。うん、だから、これをものすごいなんかいいように解釈して都合よくやると、なんか最初の成長はめっちゃ早いけれども、せ例えば成人して、すごく成長しきった後は、カレーがそこからものすごく遅くするとか、そういうレギュレーションができるかもしれないとかってことですよね。うん、あと、成長を遅らせることもできるってことか、じゃあ。そうですね。あそ適当に別に根拠もなくそういう理由付けをしましたけどああ、うんまあ、そういう仮説で、まあ、成長しなくちゃいけないからなんかそういうシステムになってるって可能性はありますよね。うんうん、なので自分が今最盛期だなって思った瞬間の体で寿命がすごく高くなって老化がすごく遅くなるようにコントロールするとかってのができたらまあ確かに生活の質というか本人の満足度は上がりますよねそうだねコントロールエイジングか。へ、ね、えさ、ー、らに若返りはできないんで戻れないですけどこれだけだと
1: 成長あの老化も成長と同じと考えると、はい、例えば視床下部神経幹細胞が成長速度をコントロールしているとすると今ここで老化を止めたいって思って幹細胞の数を維持するとそのまま成長し続けちゃうっていう可能性もあるんですよねそうですね頭蓋骨はもう固定化されてるのにどんどん脳が大きくなっていったりどんどん背が伸びていったり
3: 、
1: 可能性もないわけじゃない。はいはいはい、まあ、研究がそこまでいってないのでって話ですけど
3: 。あそうですね。多いりやると思いますようん
1: 。成長と老化が一緒だって考えると、ちょっと一概に喜べないかもしれないですね。うん
3: 、今回確かに中齢マウスに健康な幹細胞移植なので、すごく若いマウスとかに入れてるわけじゃないんですよね。うん、うんん今回、これでちゃんと言えることも、我々人間に置き換えられたとしても、成人になってからの話だけに限定されるのかもしれないですね。その前にやると、なんかいろんなデメリットが出てきちゃってうまくいかないみたいな話はあるかもしれないですね、うん。という感じの話で、いや、なんとなくこういうのを見ると若返りってできそうでいいなっていうくらいのニュースですが、これはネイチャーに載った論文なので、あの話題性たっぷりということだと思います。ね、はいコンントロール
0: エイジングだかからなんかね、たくさん映画のテーマにもなったような話だよね。そうで
1: すよね。なんかそういう映画もなんか何個か見たような気がするな。はい。SF 的なものでありそうですよね。いろいろ。え、うんうん、の命欲しいっすね。お欲しいですか<笑>欲しいか。え<笑>な、ま、あ、どうだろう。ちょっとあんま考えたことない
0: けど、まあみ、みんなが得るんだったら欲しいけど、自分だけだったら嫌だな
1: 。ああ、不老不死。自分だけが不老不死。死にたいと思ったときに死ねないんだったら辛いかもしれないですね
3: 。あ今回のこれは不老の話ですよね。はい。まあ、どっちも確かに、スイッチがあって切り替え自由だったらいいかもしれないで
1: すね。いずれ、あ、死にたいなって思ったらボタンポチッと押したら死ねるけど、ボタン押さなかったら永遠に生きてるっていう世界になるかもしれないですね。うんうんう
3: ん、食料問題が大変そう
1: ですね。<笑>確かに。あ,あ、<笑>あでも死なないからいいのか。あ、そっか。<笑>えー、さすがに、さすがに食べ物食べなくても知らな,ない世界になる。そうですね。で
3: も不老不死の不死って、まあそういう定義かなとちょっと想像し
1: たのでな、何にしても知らないってことですよね。なんでしょう。デジタル生命体ぐらいにならないと難しいかもしれないですね。ああ、そうですね。私たちの本質はコンピューター計算の中にあるみたいな、そういう。はいはいはい
3: 、はい。なるほど。電力が必要ですね
1: 。そうですね
2: 。
3: えー、でも本当に不老不死になるとらそういう世界ですよね。みんな何も食べなくても生きていけるし。どうなななってもいなないみたいな
1: 、はい、人とはなんだっていう壁を乗り越えれば可能かな
3: 。<笑>う
1: ん、ねうん、そうです
0: ね。運動エネルギーの根源がなくなって<笑>運動エネルギーを作り出すための化学エネルギーが足りなくて止まるんでしょ。<笑>そうで,すね、
1: <笑>でも止まったまま、うん、止まったままなのでまたエネルギーが来れば、はい、ああまた起き出しますよ。
3: そうですね、雨が
0: 降れば雨っていうかまあね自分でた咀嚼することもできないからきっとバッテリーのスターターみたいな感じでなんか外部から無理やり動かしてもらんだよねギュイーンっつって<笑>そうですね<笑>まあ人工呼吸かなんだかわかんないけどはいはいはい
2: 嫌
0: <笑>だな<笑>それよりそれよりはなんかいた痛みがなくなる研究してほしいないつでも死ねるようにっていう話と関わるんだけどあー死んだのの何が嫌だって俺苦しいとか痛いとか
1: が心配あ触覚とか五感をスイッチ一つでオンオフできたりそれは椎間板ヘルニアとかで常に腰が痛い人って背骨の神経に配線つないで電気刺激で痛みなくすっていう施術がありますよね
3: へえそんなあるんですね
1: そういうイメージをしました
0: うん虫歯も神経抜くのって痛くないようにだよねそうで
1: すねただ痛くなくすんだよね、まあ、メインの目的が
2: はいきっ
0: とな
1: ,なんで歯の中に神経なんて作っちゃったんですかねああ。普段歯のあそっか虫歯を検知するためかそうですね今回はそうです<笑><笑><笑>
2: 、
3: うん、やっぱ歯痛くならないと虫歯に、ね、気づけないんで
0: でもさ、取り返しつかないよね、虫歯って。あの、何歯痛くなったから、じゃあ修復しようっていうわけには、じじ何昔の人はできなかったよね。自前じゃあ
3: 。まあ、悪化しないように抜いちゃえとかなんですかね。あー、そ,そうなのかな。
0: すごいこ
1: う、ねはい、昔だと、なんだろう、麻酔の話は置いといて、はいえー、消毒とかができないので、すごい命がけになりそうですけどね、はい、それも。そうですね。ど
3: っちが命がけなんでしょうね。
0: 人間以外の動物も歯に神経入って,んの入ってるよねきっとはいで,でも自分で引っこ抜く動物いないよね<笑>歯<笑>自分で歯を引っこ抜く猿が出たらすごいですけど<笑>、うん、虫歯になったからお母さんが息子の歯引っこ抜いたりしないよねあ
3: あそうですねいやなんか抜かないとその歯が本当に死んだ時にそれって多分周囲に売品とか映っちゃうんだろうなと思って今そういう発言をしたんですけども
0: ちろんもちろんわかるけど
3: はいそうか
1: もしくは、えっと、虫歯になるような生活をしている個体は、社会にとって損なので、早く死ねと<笑><笑>あの。次世代に遺伝子を残すなという組なのかもし
0: れない<笑><笑>ああ。俺は今その、その話の方がしっくりくるわ、まだ。<笑>今のところ
3: <笑>。じゃあ、そうだな。<笑>じゃあその話がいいっていうことで<笑>。誰
0: か歯に詳しい人がいたら聞いてみよう。あ、そうですね。周りにいたら聞いてみましょうか。歯の人あんまりいないんだよな、俺友達にあ
3: そう。僕もあんまりいないですね
1: 。歯医者さんに行ったときに聞くしかないですね。そうですね。じゃあ虫
3: 歯になるしかないですね、まず
1: 。クリーニングっていう手もありますからね、まだ。<笑>あなるほ
3: ど、そういう手もあるんですね。ええ。大変失礼しました。はいこんなところ(笑)です(笑)かね。うん。はい (笑)。(笑)はい。
0: というわけで、今日も6つのニュースをお届けしました。俺、これしか言ってないや。なんだもう、なんか、皆さんから言いたいことありますか言い残したこと。
1: なんか、死ぬみたいですね、言い残したこと。生きてますよ。頑張って生きていきたいと思います。まだ死にません。はい。でも、今回で
3: 本当に収録が進んでいれば、今回第7回の収録なんですよね、一応。そうです、ね、まず、あ、れたら申し訳ないですけどいやいよいよ最初目標にした10回を目標にしていた気がするので徐々に近づいてきたなというのがありますね
1: 見えてきましたね
3: 、はい、ファースト通過ポイントみたいな,なのでもっとステップアップしていけるようになんかいろいろ言うだけ言って言った企画まだ何も実現してない気がするので
2: <笑><笑>あの
3: そろそろもうちょっと真面目に考えてもいいかなとあ僕も含めてですけど真面目に考えてもいいかなと思いましたはい、そう言ってた多分次回も普通に撮るんでしょうけどね
1: うん<笑>気楽な雑談ですからねこれもうそうで
2: すねは
1: いそれだけです、はいはい、10回目までは10回目まで撮るということが大事目標ですからそうですねはいはい
0: はい、はいはい、じゃあそんなところですかね
1: はい
3: そんな
0: ところですはいじゃあ、えー、次回があったら聞いてく
2: ださいありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございました